0: Hola a todos, soy Memo Núñez. Bienvenidos al episodio 5 del podcast de TC Brand Hackers, el cual en esta ocasión está siendo grabado desde la ciudad de Houston, Texas. En este podcast hablamos de marketing, de comunicación y de publicidad. También hablamos de conceptos, de técnicas, de estrategias. Y hoy... Vamos a hablar de lo que yo creo es una parte fundamental para lograr el éxito en una estrategia de comunicación. Lograr que las personas vivan una experiencia positiva, una experiencia inolvidable que los conecte de una manera poderosa con una marca. Como les decía, hoy me encuentro en Houston porque mañana vamos a presentar una campaña para un, eh, una bebida, un energy drink, el cual muy pronto les voy a poder presumir. Eh, ahorita todavía está en esta etapa eh, de, de, de secreto. <risa> Hace un ratito también acaba de acabar la entrega de los Óscares, es domingo a las diez y media de la noche, más o menos. Y la verdad es que me encuentro muy contento por lo que pasó, porque, porque a Cuarón le fue bastante bien, pero porque justamente la campaña que vamos a presentar mañana está dirigida al mercado hispano. Y el concepto es, es justamente esto. Hacer un reconocimiento a los latinos, rendirle un homenaje a todo su esfuerzo, ese esfuerzo que está dejando, eh, dejando una huella en este país, como se vio hoy en la entrega de los Óscares, eh, eh, una huella que, que está quedando marcada aquí en los Estados Unidos. ¿Les guste o no les guste a aquellos que, que quieren levantar muros para separar cuando el mundo cada vez necesita más puentes que nos unan, ¿no? En fin, antes de empezar con el tema, eh, déjenme decirles que en TC Brand Hackers estamos convencidos que no importa qué tan bien se encuentre una marca, siempre se puede estar mejor. Siempre existe una manera de hacer mejor las cosas. Y en TC Brand Hackers podemos ayudarte a conseguirlo. Si tienes una marca y sientes que creativamente no está llegando a donde tú quieres, Ponte en contacto con nosotros. Nosotros hacemos ideas creativas que realmente emocionan a los usuarios de una marca. Ideas que transforman o mejoran la percepción de una marca. Aquí abajo te voy a dejar una liga con toda la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bueno, y pues vamos a entrar de lleno con este tema. Eh, yo en los últimos años he estado escuchando constantemente esta frase. El mundo está cambiando. Y yo creo que esa, falsa, esa, esa frase es totalmente falsa. El mundo no está cambiando. El mundo ya cambió. Y cambió desde hace rato. Este mundo es otro. Si a ti te hubieran congelado en 1999, así como, como la película del Capitán América, y de pronto eh, despertaras en, el año, en este año, en el 2019, estarías impactado de ver todo lo que ha ocurrido. Y mira que no me fui muy atrás, ¿eh? no dije si te hubieran congelado en 1950, porque sería muy obvio que las cosas hubieran cambiado. De lo que estoy hablando es que en menos de 20 años, este mundo es totalmente irreconocible. ¿no? Y te voy a poner un par de ejemplos. Eh, ¿Qué tan viejo suena la palabra iPod? El concepto iPod. Y... y y hubo una cosa eh, que se llamaba iPod Touch. O sea, eso significa que antes de, de existir el iPod Touch, eh, había un iPod que no tenía pantalla táctil. No nos vayamos muy lejos. Hace 10 años apenas se lanzó el iPhone. Hace 8 años eh, no conocíamos el WhatsApp. Hace 6 años no había Instagram, ¿no? Y el boom del, del Spotify... En México al menos fue hace cuatro años, en el 2015, ¿no? Hoy no hay manera de que podamos entender un día normal de nuestras vidas, por ejemplo, sin los apps de, del banco para pagar, por ejemplo. No podremos imaginar nuestra vida sin Spotify, sin Netflix, obviamente sin un smartphone, ¿no? Y todavía allá afuera hay, hay marcas, hay gente pensando si deberían o no entrarle a este rollo del internet. Yo conozco a clientes que tienen 25, 30 años en este negocio y piensan que el marketing digital es algo eh, para ellos como fuera de este mundo, ¿no? algo que desconocen y que incluso por lo mismo le tienen como cierto miedo. miedo perdón Y supongo que, que es normal porque todo aquello que desconoces, eh, pues de alguna manera te da miedo. Y cuando tienes miedo, normalmente reaccionas eh, de dos maneras, o de manera agresiva o de manera pasiva. Hay clientes que quieren imponer a las agencias su desconocimiento no de una manera agresiva. Y también he visto a otros clientes dejarse llevar por ese mismo desconocimiento, pero de una manera muy pasiva. Y se dejan llevar y no opinan nada y se ponen en mano de los expertos, y pongo entre comillas expertos, porque hoy en día, y sobre todo en este mundo digital, hay desafortunadamente un montón de improvisados. No necesariamente son los más profesionales. Pero lo que he notado como un común denominador en muchas de estas empresas es el querer darle a sus marcas una barnizada de innovación. ¿Me explico? Como una, como una salpicada de modernidad a estas viejas tácticas de ventas que tienen, ¿no? Y lo digo con todo lo viejo y lo obsoleto que suena el simple hecho de utilizar la palabra moderno, ¿no? No hay, creo que cosas más viejas que, que decir moderno. Y sobre todo si dices moderno, ¿no? Todavía se oye más viejo aún. Eh, algunas empresas o marcas eh, no confían del todo en las estrategias digitales. Así que, así que, digo, así que junto con eh, las publicaciones o las acciones que están haciendo en, en Facebook, por poner un ejemplo, al mismo tiempo reparten volantes eh, como se hacía anteriormente con la información que tenían anteriormente eh, y, y, y saben, es como poniendo un pie en el futuro y un pie en el pasado, o ya ni siquiera en el futuro, un pie en el presente y un pie en el, en el pasado, es como que como que dudan que si esto no funciona eh, Siempre puedo recurrir a lo que hasta ahora me había estado funcionando. Y entiendo por qué lo hacen. ¿eh? Digo, no no es que esté bien, no es que sea correcto hacer esto. Eh, lo que digo es que entiendo, entiendo por qué lo hacen. Y yo me pongo en sus zapatos eh, porque conozco a, de dónde viene este tema y conozco que muchos son dueños de, de empresas o son directores generales o han sido empresarios exitosos toda su vida. Eh, y ellos, digamos, hace años lograron solitos que todo el mundo, con sus, con, con sus propios medios, lograron que todo el mundo supiera de su producto. Encontraron la manera de atraer y de convencer a muchísima gente de que su producto era el mejor del mercado, ¿no? Y es este éxito que tienen el que los está obligando también a tener que expandirse, los está obligando a crecer. Y cuando creces, pues empiezas a, a, a contratar más gente. Y esa gente que estás contratando, pues obviamente cada vez es más y más y más joven y, y trae otras ideas. O entran los hijos o los nietos de estos señores a trabajar en la empresa y ellos empiezan a... Eh, decirle que necesitan estar online, ¿no? Eh, los tratan de convencer, eh, hacerlos ver todo el potencial que tiene el mundo digital. Y estos dueños eh, o empresarios, como gente de negocio que son, obviamente saben que el futuro es digital, incluso que ya es una obligación el estar ahí, eh, pero no entienden bien cómo porque así no fue como ellos crearon el negocio. ¿Me explico cómo, cómo ellos eh, llegaron al éxito? Ellos son old school, eh, hicieron el negocio a la antigüita de forma tradicional, a través de contactos, de recomendaciones, de ir de, de puerta en puerta, creando grandes eh, y complejos procesos de ventas, eh, o ellos mismos crearon sus propias tácticas de ventas. Eh, pero también saben que todas esas técnicas y todas esas estrategias que les habían estado funcionando antes, hoy ya no están funcionando tan bien. Y como saben que el futuro está en línea, pues también ellos ya hicieron sus pininos, ya intentaron incursionar en este tema del Internet eh, y de repente hicieron una, 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 y lo pongo entre comillas, estrategia de, de, de emailing, por ejemplo, eh, mandaron a hacer una página web, eh, desde este desconocimiento que les platico, e incluso abrieron una cuenta de Facebook y, y justamente ahí es donde empieza esta gran decepción, ¿no? Ellos dicen, güey, lo digital tampoco funciona. Le metí dinero, le metí recursos y no sirve para nada. Solo estoy, ganando, estoy gastando dinero en estas cosas. Mejor me voy a regresar a lo que yo sé que sé y a lo que sé que me había estado funcionando. A pesar de que, ¿saben?, que eso va de salida, ¿no? Por eso les digo que entiendo eh, perfecto el contexto, ¿no? Pero lo curioso es que también veo a estos mismos gerentes o directores o dueños de empresas rechazando en la calle cualquier tipo de volante cual que les ofrecen cuando van caminando, ¿no? O en el centro comercial. Eh, también los veo hacer jeta y, y colgarle el teléfono muy enojado a un vendedor que les marca por teléfono para ofrecerles algún producto eh, sin darles chance ni siquiera de, 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 de escuchar lo que les quieren decir. ¿Me explico? O sea, esas son justamente sus tácticas de venta. Y ellos ellos son, digamos, el cliente y tampoco están dispuestos a, 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 a recibir... Esta información, entonces, ¿qué les hace pensar que otra gente sí lo va a hacer? ¿Me explico? Eh, también he visto estos, estos ejecutivos eh, sacar su celular cuando quieren encontrar un restaurante cercano o consultar el menú de ese, de ese restaurante. Es decir, que sí tienen contacto con la tecnología, que sí utilizan la tecnología a su favor. Luego, entonces, el problema es que no están sabiendo qué hacer y cómo hacerlo. ¿No? La bronca está, creo que cuando están mandando, por ejemplo, estos emailings de los que estamos hablando, los hacen exactamente igual, como si fuera el mismo flyer que repartían hace años, con el mismo contenido, el mismo tipo de diseño, o sea, todo es exactamente igual. Cuando hacen su página web, que en la mayoría de los casos es más tipo nada más un landing page, eh, ponen la misma información que hubieran puesto en un anuncio de la sección amarilla de hace años, ¿saben? Eh, y le ponen una foto que realmente no te dice nada, y le ponen fotos de la oficina y fotos de, de su equipo de trabajo frente, no sé, frente a un tractocamión, qué sé yo, y le ponen el número de teléfono. Eh, ¿Se acuerdan del episodio 2 de, eh, de este podcast que hablábamos acerca del storytelling? Bueno, pues justamente no tienen una historia que contar. No existe algo que nos vaya llevando de la mano como usuarios, algo que nos enganche como clientes, algo que nos logre interesar. Eh, se está tratando de replicar lo que se hacía hace años. Ese es el gran problema. Estamos replicando los mismos esquemas que habían funcionado en el pasado, los estamos tratando de replicar en un nuevo medio. Por eso les digo que es totalmente normal. Eh, y no solamente es normal, es lógico y es algo comprobado porque, porque esto ya había pasado antes en la historia. ¿no? Vámonos a los años 40, a los años 50, donde el rey de los medios era la radio. Ese era el, el, el medio más moderno e innovador que, que existía. Las personas se reunían alrededor de la radio para escuchar programas en vivo y las marcas patrocinaban esos, esos programas, así como La hora en Escafé o eh, Los Cigarros, el, el Buen Tono. y ¿no? Las radionovelas eran traídas a ustedes por cortesía de ve tú a saber quién, de, de, Chocolate, de Chocolate Express. Chocolates turín, ricos de principio a fin presentan y todas esas cosas. Durante años, muchos, muchos años, así se hacía la publicidad. Patrocinios, menciones, espoteos. Y eso se volvió al status quo. Eso era lo normal durante muchos, muchos años. Pero de pronto el rey es desplazado por la televisión y se convierte en el nuevo rey de los medios. Y todo el mundo se queda como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esto cómo se usa? ¿Esto cómo se comercializa? Este, ¿cómo, ¿Cómo usamos este nuevo medio para los fines comerciales? ¿Y qué hicieron? Replicar. Replicar exactamente las mismas fórmulas que aplicaban en la radio, las replicaron en la tele. Las mismas, igualitos. En un principio, si recuerdan, eh, o han visto en, en, en YouTube algunos de estos, estos comerciales de, de esa época, los anuncios de tele eran spots de radio, tal cual, puestos en, en, en video, ¿no? Exactamente el mismo texto que se decía en radio, se decía en tele. No existía un verdadero entendimiento de los alcances del nuevo medio, ni la forma de, de, de poderlo aprovechar a nuestro favor. ¿Suena parecido? Claro, porque es exactamente la misma historia. Llegó este nuevo medio y no... Mientras le agarra la onda y mientras sabes cómo lo cómo lo puedes utilizar, tratas de replicar lo mismo y por eso veíamos tantos comerciales que estaban pensados para televisión, transmitidos tal cual en redes sociales. ¿no? Bueno, todavía hay algunas marcas que hacen exactamente lo mismo. Creo que la enorme diferencia de la radio, la tele a lo que está pasando hoy en día con las redes sociales es que. La televisión después llegó también a un periodo de estancamiento y durante muchos años el medio funcionó exactamente igual. Acá el medio digital está evolucionando también a una velocidad impresionante. Entonces, si no le estás agarrando la onda desde ahorita y tú estás esperando a que esto, eh, las aguas tomen su cauce, no lo van a hacer. Entonces, hay que subirse al, al, al tren a 300 por hora porque si no como marcas nos vamos a quedar muy, muy atrás, ¿no? Porque este entendimiento, esta adaptación, esta, esta transformación eh, muchas veces no se va a terminar de asimilar si no lo haces eh, sobre la marcha, ¿no? Y, y como les digo, hay algunas marcas que dicen, bueno, pues lo más normal cuando no logro entender el, 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 el escenario en donde me estoy moviendo es regresar a lo común, a lo conocido, a lo que alguna vez nos funcionó y replicar estas mismas acciones. Ahora en redes sociales lo malo es que, como les digo, este tren va a 300 por hora. Entonces, si, si nosotros nos regresamos a lo conocido, todavía el tren cada vez se va a estar alejando más y más y más de la estación y nos va a ser muy complicado alcanzar. ¿no? Bueno, pero ya me estaba desviando un poquito del tema. Les decía que lo curioso, eh, me parece es ver a estos dueños de empresas o gerentes de marcas o directores eh, rechazando volantes mientras caminan por la calle eh, o en el centro comercial o este, subiendo la ventanilla de su auto cuando les quieren dar un folleto. Eh, y me parece curioso. y, y ¿Por qué lo hacen? No es pues porque lo consideran basura, porque lo, lo consideran intrusivo, eh, pero muchas de las estrategias que implementan son justamente esas. Entonces, si a ellos no les gusta que, que, los, eh, que los ataquen, por ponerle un nombre, eh, con estas acciones, pues a las demás personas tampoco. ¿no? Por eso en Tesebra Hackers tenemos una frase que me parece brutalmente cierta y dice que vas a vender más el día que dejes de vender. O sea, que dejes de tratar de, de, de atosillar a las personas, tratar de, de imponerles algo de de, de, de machacarles algo que para la marca, que para el producto es importante pero quizá no nos hemos puesto a pensar si para las personas realmente les es interesante, les es atractivo les es útil si cambiamos si las marcas cambian el chip y piensan primero en las personas, en los usuarios se ponen en sus zapatos y entendemos qué es lo que las personas necesitan, qué es lo que las personas, eh, cómo podríamos solucionar los problemas que las personas tienen en, en, en su día a día. En, en ese momento, cuando un producto, o un servicio resuelve todos estos problemas que ellos están buscando, te vuelves importante, te vuelves relevante, la gente te voltea a ver y te va a buscar. No hay necesidad de que de que tú vayas a ellos, ellos van a ir por ti. Por eso decimos que, que vas a empezar a vender más el día que no lo estás atosigando, si resolvamos los problemas, vamos a vender más el día que dejemos de estar vendiendo, y lo pongo entre comillas, o sea, con esta intención burda de vender, ¿no? Eh, es claro hoy que cuando buscamos algo, pues lo hacemos a través del celular y, y la marca que tenga la mejor información, el mayor acceso y el más rápido y el más friendly, eh, esa marca o ese producto pues es, destacará de entre los demás, empezará a ser más ganador, ¿no? En estas pequeñas competencias personales. Y eso empieza a impactar directamente en el posicionamiento de una marca, en el posicionamiento que tienen las personas en su cabeza acerca de una marca o de un producto o de un servicio, ¿no? eh, Y para que la información sea la correcta, lo que la gente está buscando, pues tiene que ser la precisa, no más y no menos, ¿no? Porque el chiste tampoco está en bombardear al usuario con una cantidad de información así brutal a lo loco eh, que termina siendo hasta a veces inútil, con un, sino la justa, la adecuada, la, el, con un tono y, un maner, y una manera... Eh, que vaya de acuerdo a nuestro, nuestro grupo de personas, a nuestra tibu, tribu a la que nos estamos dirigiendo. Y también el timing debe ser el adecuado, ¿no? No publicar por, por publicar cosas como había hace tiempo esto, de es viernes y el cuerpo lo sabe, y feliz lunes, y, o sea, ese tipo de cosas realmente nunca, nunca, nunca conecta, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, no tiene una estrategia y simplemente harta, ¿no? El, hacer, el, el, el tener contenido realmente útil y valioso, sobre todo eso, que la gente lo considere valioso, que le aporte valor a su vida. Eh, eso es lo que necesitamos implementar para poder ser realmente relevante, ¿no? Es importante el, el mantenerse vigente, el mantenerse actual, eh, con una mente innovadora. Eh, hay que conocer las tendencias, saberlas interpretar para no irse con la cinta y poder actuar en consecuencia y estar siempre uno, dos, tres pasos adelante de, de la competencia, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el DVD, muchos dijeron, no, wey, ya, el cine se va a morir, ¿no? Y no se murió. Lo que se está muriendo ahora es el DVD, ¿no? Cuando apareció Netflix después, dijeron, no, ahora sí, ahora sí ya se va a morir el cine. Y tampoco se ha muerto, no sé por qué todo el mundo quiere matar al cine, ¿no? Y lo que pasa con el cine, que, que me parece que es un buen ejemplo, es que es toda una experiencia. Estoy llegando ya al punto que quería, este, del que se trata nuestro, nuestro tema de hoy no se trata nada más de ver una película por ver película, ir al cine se vuelve toda una experiencia y no es la misma experiencia el que tienes cuando te puedes quedar en pijama viendo Netflix, que a veces es muy cómodo y a veces es una buena experiencia pero es una experiencia totalmente diferente a lo que implica ir al cine, ¿estás de acuerdo? y no es que una experiencia sea mejor que la otra, simplemente son diferentes, son momentos distintos y por eso tiene su espacio y por eso no ha sido desplazado. Hay gente que llega al extremo de decir que las plataformas como, no como Uber Eats o como Rappi pueden en un futuro matar a los restaurantes porque, pues porque te resulta más fácil y más cómodo que te traigan la comida en vez de tener que arreglarte e ir a un lugar o que el e-commerce va a terminar matando la tienda física. Hay quien dice eso, yo lo, lo he escuchado, lo he leído. Yo creo, en el caso particular de los restaurantes, que comer, de entrada, para mí es más que una necesidad fisiológica, una necesidad eh, básica. Yo considero el comer toda una experiencia, ¿no? Y una de las experiencias más satisfactorias que existen en mi vida, ¿no? Aunque no sé si es satisfactoria la, que, eh, la palabra que estoy buscando, es más allá de eso, es una experiencia, una, es una experiencia brutal, es una experiencia religiosa, <risa> diría Enrique Iglesias. ¿no? Es, es un placer, es, es todo un placer. Yo al menos disfruto muchísimo el comer, cuando como rico y cuando o sea, busco comer rico. ¿no? Porque el comer no es simplemente el hecho de llevarte alimento a la boca, porque tengo amigos incluso... Y tuve un socio que para él el comer, eh, un buen lugar era así, pues X, ¿no? O sea, pues vamos. Y, y yo no, ¿no? Yo creo que comer es toda una experiencia. Eh, y quiero poner un ejemplo. O sea, si tuviéramos chance de invitar, o tú tuvieras chance de invitar a Belinda, por ejemplo, a cenar. Y obviamente, pues quisieras quedar bien con ella. ¿La invitarías a un buen restaurante? ¿O le dirías, güey, si pedimos unas pizzas por Rappi? ¿No? O en el caso de las, de, de las chavas, eh, si el vato que te está tirando la onda, en vez de invitarte a cenar y, y, y hacer de esta, de esta cita toda una experiencia, te dice, oye, si ¿sí pedimos unos tacos por Uber Eats, pues no es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que esto mismo aplica, obviamente, en el tema del e-commerce en general. No se trata de solo hacerte de un producto, no se, tro no se trata de... de, de de solamente adquirir un producto. Se trata de vivir toda una experiencia. Si busco practicidad, si busco ahorrarme tiempo, eh, si ya más o menos sé lo que estoy buscando y solo quiero opciones de precio, de, de, de velocidad de entrega y no quiero perder tiempo, comprar en línea se va a volver una gratísima experiencia. Pero si sí quiero tener la opinión de la gente. De gente. Quiero irme a, a, a sentir la tela, a tocar, a oler, a saborear. Eh, seguramente voy a disfrutar más el ir a una tienda y probarme un vestido o a un restaurante y sentarme a platicar y, y degustar una comida que pedirlo a domicilio. Son experiencias diferentes, pero que ambas nos brindan satisfacciones. ¿no? Por eso lo digital no excluye, o al menos yo, yo, yo no creo que nunca va a terminar de excluir a lo físico. Solamente lo transforma y sobre todo lo amplifica. Amplificar experiencias. Ese es el nuevo nombre del juego hoy. Amplificar estas experiencias. Si tú no has ido a algún lugar a comer, y lo ves por redes sociales y te vendo esa experiencia, luego transmitirte toda esa experiencia que se, que, que se está dando en este restaurante, seguramente el próximo fin de semana buscarás el ir físicamente, personalmente y vivir esa experiencia, ¿no? O pedir algo a domicilio a través de lo de Rappi si eso fue lo que... Eh, si tú no habías vivido esa experiencia y te logré comunicar la practicidad de eso y eso es lo que tú estabas buscando, esa experiencia se va a, se va a tangibilizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, si realizas una activación, eh, podrías estar en contacto directo con un grupo específico de personas, idealmente un grupo bien segmentado, ¿no? Eh, y lo van a poder vivir en carne propia, no sé, muchas personas, depende de la acción del lugar, ¿no?, de la activación que hagamos. Pero cuando esa idea está pensada, no solamente para impactar a un grupo de personas que físicamente van a vivirlo, digamos un flash mob o un tipo de estas cosas, sino que vas a poder subirlo a redes, crear un pequeño video para, para que la gente que lo vea también viva esa experiencia y puedas amplificar la experiencia a muchísima más gente para recrear esa experiencia, entonces ahí la cosa cambia. Pero regresamos al punto de que hablábamos de, desde hace un par de episodios, es que necesitamos un gran storytelling para poder hacer que todo eso sea una fantástica experiencia para todos por igual, ¿no? Para los que lo vivieron físicamente esa activación o esa experiencia y para, lo, y para aquellos que lo están viendo a través de algún dispositivo móvil o digital y llegue más gente y ambos se queden con la misma percepción positiva de tu marca, ¿no? Y eso es lo que buscas en este tipo de historias, es un sentido de pertenencia. Eh, por eso en Texas Brand Hackers también tenemos otra frase. Les digo que siempre tenemos muchas frases, nos encantan. Pero esta frase es eh, que la gente cada vez compra menos por satisfacer una necesidad y empieza a comprar cada vez más por un sentido de pertenencia. Compra menos por necesidad y empieza a comprar más por pertenecer. Porque cualquier producto o servicio determinado pues puede satisfacer una necesidad. Oye, necesito algo con qué escribir. Necesito algo este, para vestir, para taparme el frío, necesito algo que comer, ¿no? Y puedo satisfacerlo con cualquiera de estos productos. La enorme diferencia es cuando los usuarios le empiezan a conferir valor más allá a algo de estas cosas. Cuando trasciende el solamente cubrir una necesidad y lo empiezan a considerar valioso en sus vidas, eh, que los empieza a sentirse eh, los empieza a hacer sentirse realizados sentirse orgullosos, eh, que los hace sentir que son especiales, que se convierten en algo, algo más, y esto se vuelve experiencial. El hacer algo cercano, por ejemplo, hace que la experiencia se amplifique. Por eso los Instagram Stories hoy son lo que son. Puedo ver, escuchar a una persona cuya forma de vida, sus gustos, eh, me inspira. Puedo sentir que es cercana a mí hay muchos de estos llamados influencers que son realmente un fenómeno. O sea, son los nuevos rockstars ¿no? que abren eh, su vida, y lo pongo entre comillas, te dejo ver qué hago, eh, cómo lo hago, qué me pongo, cuándo lo uso, por qué lo uso, a dónde voy con él, qué es lo que puedo estar haciendo ahí en ese lugar. Eh, hay gente que ya conoce todo acerca de y lo vuelvo a poner en comillas, de la vida de estas personas, y aún así están esperando a ver qué otra historia suben, ¿no? Y obviamente hay una afinidad, pues obviamente en muchos aspectos con este, con este influencer. Eh, pero la que más nos interesa en este podcast hablar es la afinidad que llegan a tener con las marcas, con los productos o los servicios, que de manera muy sutil eh, a veces no tan sutil, pero idealmente es muy, muy sincera, muy casual, ¿no? muy fresca, te empiezan a comunicar estos influencers y que empiezan a funcionar porque son personas como tú, como yo. Y eso se vuelve totalmente aspiracional. Por eso les digo que cada vez empieza a funcionar más y más el no cubrir una necesidad, sino un sentido de pertenencia el pertenecer a algo. Bueno, pues con esto llegamos al final de este episodio número 5 del podcast de TC Brand Hackers el cual por cierto eh, ya puedes escuchar por iTunes eh, por iTunes por Google eh, Podcast por Breaker y por un montón de otras plataformas para podcasts. Esto está padrísimo obviamente por Spotify ¿no? Eh, espero que el episodio de hoy les haya parecido interesante y sobre todo que les haya aportado algo de valor, que es lo más, realmente más importante de todo, porque la razón principal de hacer este tipo de, de programas y este tipo de esfuerzos, eh, de ponernos en contacto, ustedes y nosotros, eh, es esto, ¿no? Brindar valor. No, la idea no es ser un, cele un celebrity, un blogger, ninguno de estos influencers de los que estábamos hablando ahorita, sino crear una comunidad de personas a las que nos resulte interesante este tipo de temas. Por eso, por eso te pido a ti que, que me estás haciendo el favor de escuchar que si te gusta este episodio o te gusta el podcast, compártelo, compártelo con un amigo, compártelo con una persona que sepas que le puede ser útil, eh, que le gusten este tipo de temas. El chiste, como les digo, es lograr crear una comunidad. Bueno, pues hablando de comunidad y antes de despedirnos, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook eh, como arroba TC Brand Hackers, todo junto. Y también tenemos un canal de YouTube donde puedes encontrar varios videos que hemos estado haciendo con temas que consideramos interesantes. Así que te puedes suscribir al canal y cuando lo hagas, no olvides darle clic en la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. De hecho, acabamos de subir uno que está muy bueno. Es un programa especial, no es una cápsula, es un programa especial que hicimos. Eh, está muy interesante. Reunimos a cuatro expertos en temas de, de marketing eh, en diferentes áreas, en marketing, en publicidad. En, en redes sociales, en digital y en producción. Y los cuatro analizamos en una plática así de, de amigos, muy casual, los comerciales del de Super Bowl 53 que acaba de, de ocurrir hace un, un par de semanas. Realmente está muy bueno, está muy entretenido. Eh, se les va a ir como agua. Y lo, que, y lo que platicamos y los temas los que abordamos creo que les pueden resultar muy interesantes, así que búsquenlo, creo que les puede gustar, y si les gusta, pues nuevamente para poder hacer que esta comunidad crezca, compartanlo bueno, pues ahora sí eh, llegamos al final de este episodio eh, me quiero despedir soy Memo Núñez, nos escuchamos en el siguiente episodio de TC Brand Hackers soy Memo Núñez, les mando un abrazo poderoso. Chao.